0: En 1925, el Papa Pío XI pidió que una vez al año se proclame esta fiesta de Jesús Rey, Rey del Universo. Que recordemos esa verdad, que la proclamemos, de que Jesús no es que solamente quiera darnos algunas luces o ser un criterio para nosotros, un cierto consuelo en distintas situaciones, sino que Él quiere gobernar toda nuestra vida por ser el Rey del Universo. Y una pregunta que puede surgir en base a esto es, justamente, ¿no será un poco mucho ese pedido? Una cosa es eh, que Jesús, mi amigo, mi consejero, eh, toma algunas ideas de Él o algunas luces para distintas situaciones o en problemas con situaciones difíciles, poder tenerlo a él de guía, pero que me gobierne, ¿no es perder mi libertad? ¿No es perder el protagonismo de mi vida, esta vida que tengo? Bueno, Nos puede servir tratar de contestar a esta pregunta, que a veces si uno no se la va contestando, lo que su sucede es que... Estamos con Jesús, pero podemos hacer que le ponga un freno, porque tengo miedo de que si le doy mucho lugar, como que sea un poco exagerado o que vaya a perder muchas cosas. Entonces mantengo como una sana distancia con Él para justamente cuidar mi vida. Entonces, veamos cómo podríamos responder algunas luces sobre cómo responder a esta pregunta, a esta invitación. Cuando uno tiene preguntas así, dicen los santos que conviene mirar mucho esta escena de la crucifixión de Jesús, como que ahí se revela muchas cosas, tanto quién es Dios, el mundo, la situación en la que está uno, siempre es un lugar de referencia la crucifixión de Jesús de Nazaret, y por eso podemos usar este evangelio para tratar de sacar algunas luces para responder esta pregunta, si le doy poder a Jesús en mi vida de gobierno, no pierdo mi libertad? La primera cosa que uno ve cuando lee este evangelio fuerte de la muerte de Jesús Es que no se ve tanta libertad con los que no son de Jesús Los que no están gobernados por Jesús En este evangelio aparecen muchos eh, eh, Personas, distinto tipo de personas, jefes eh, Si hay soldados, o sea la fuerza pública eh, También los ladrones, ahí está el pueblo Pero cuando uno ve así se nota como una falta de libertad, justamente. Todos con un discurso único de mucha bronca, de mucho odio, ¿no? Con... Seguramente no siempre fueron así, no nacieron así con esa bronca, pero se ve que algo los tomó, que están tan enojados y todos diciendo lo mismo. Eh... Eso es lo que uno ve en principio, ¿no? Con rencor, bronca. Están matando una persona frente a ellos, ¿no? Eh pero uno podría decir bueno, esas son algunas personas que son como muy malas o no sé, sea, pero en la gran mayoría de la gente no es así y, y por eso los invito a que miremos también es que en el Evangelio aparece, dice, el pueblo y el pueblo tiene como una característica y dice el pueblo permanecía allí y miraba eso es lo que nos dice hoy que estaban como mirando este mismo pueblo es el que hace un unas horas antes había gritado, sana, que Jesús sea rey, que tome el poder. Ahora lo tenemos mirando. Y más adelante en el texto, que en, en, hoy es una selección, pero más adelante en el versículo 48, dice que este pueblo se había reunido para contemplar el espectáculo y al ver lo sucedido, la muerte de Jesús, regresaba golpeándose el pecho. O sea, que se ve que era gente buena, que quería... Ten... Tenía cierto afecto por Jesús, pero algo los estaba impidiendo a que frenen esto. O sea, ningú, eran muchos, podían haber frenado o gritado diciendo, basta con esto. Nadie lo hizo. Se ve que en ellos había algo que le ganaba sus buenas intenciones. Una fuerza, sea el miedo al rechazo, que los rechacen los demás. El miedo al dolor, que por ahí les pase eso lo mismo a ellos. El, el, la vergüenza, la burla el miedo a la burla al desprecio había algo que los retuvo y que no fueron capaces porque después vuelven golpeándose como diciendo ¡Qué lástima que pasó esto y la palabra de Dios resume dice que estas personas contemplaban el espectáculo pienso que es una imagen que puede ayudar a mostrar lo que es la falta de libertad en estas personas que es como si no fueran dueñas de su propia vida están como espectadores de su propia vida como que la ven pasar, como que los llevan de un lado a otro y Por ahí los agarrasen en persona y decís Sí, yo quería realmente que Jesús no lo maten Pero no pude, me movió este, estos sentimientos de miedo Me llevaron de acá para allá Y son como espectadores de su propia vida, no son protagonistas Los demás y la presión del exterior los lleva para lugares donde ellos no quieren Y por eso hoy el Evangelio nos trae también esa imagen y después de esto los invito a que miremos ahora a la persona de Jesús a Jesús cuando uno mira rápido este evangelio dice ¿por qué pusieron este evangelio el día de Jesús Rey? como ¿por qué no ponen uno seco? No sé, con más milagros ¿por qué nos dan este? parece justamente lo contrario que es esclavo que no puede bajarse la cruz pero cuando uno mira más hondo se empieza a dar cuenta que Jesús nadie lo pudo frenar que en realidad Jesús llegó caminando de él hasta ahí no es que lo tuvieron que llevar y lo mataron ahí. Él llevó caminando esa cruz, todo torturado con una fuerza superior, de que le hicieron todo lo posible para que Él no suba esa cruz. Traiciones de amigos que podía haberlo dejado ya acostado en el piso. La traición de su mejor amigo, Judas. ¿no? Eh, la burla de todos, la humillación de estar desnudo frente a tanta gente y a sus amigos y a, y a, y a, a su familia, a su madre, eh, injusticias, torturas físicas fuertísimas que cuesta decirlas, todo eso se le puso enfrente y nadie lo pudo hacer frenar y en este evangelio tres veces le dicen bajad de la cruz no y él sigue y entrega su vida cuando uno lo mira más a fondo a Jesús ve que tiene una libertad superior capaz de avanzar a pesar de todos los obstáculos que le ponga como una libertad superior y esto nos puede ayudar a, a ver esta fiesta de Jesús Rey que celebramos hoy volver sobre la verdad de esta fiesta que es una fiesta como las fiestas católicas que son más por nosotros que por Dios eh... Dios Hijo fue Dios desde siempre y gobernó el universo desde siempre desde toda la eternidad antes de la creación eh, pero el que había perdido el poder era el ser humano las personas con el pecado habían perdido justamente esa libertad de poder ser propios eh, protagonistas de su vida el reino del pecado la fuerza del pecado lo hacía no poder hacer todo el bien que querían y por eso Dios Hijo decide encarnarse para traspasarle a su humanidad esa fuerza que nosotros no teníamos para darle a, la, a las personas que quieran la posibilidad de liberarse de esas cosas y eso es lo que hizo y por eso cuando celebramos a jesús rey celebramos que él pudo que él que, que, que él nos habilita a nosotros ser reyes de nuestra propia vida que somos seguidores del rey del universo que tenemos una posibilidad de libertad superior. Dice en el punto 908 del Catecismo, por la obediencia de Jesús hasta la muerte, Jesús ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad del Rey, para que vencieran en sí mismos con la propia renuncia y una vida santa el reino del pecado. O sea, se abrió una nueva posibilidad para el que quiera si lo sigue a Jesús de una libertad superior y eso se ve en el buen ladrón yo creo que de buen ladrón no tenía nada hasta ese momento porque por algo te tocó una crucifixión ahí ¿no? se ve que era un eh, no sé si un ladrón bueno pero un buen ladrón seguramente ¿no? Este, y dice de hecho la palabra de Dios que antes este mismo ladrón lo estaba insultando a Jesús los dos ladrones insultaban a Jesús pero ahora vemos un cambio en este buen ladrón se libera de la presión de, de todo lo que están diciendo los demás y se ve que al ver a Jesús y ver quién es Él, Él empieza a cambiar. Y hasta corrige a los demás. Le dice, ustedes no tienen temor de Dios, asume sus culpas, se libera de toda esa presión exterior y es capaz de apostar por Jesús en ese momento en el que todos lo estaban burlando y que nadie daba nada por Él. Es capaz de hacer ese cambio. Por eso se da una aparente... Este, aparente paradoja, ¿no? Que cuanto más poder le doy yo a Jesús en mi vida, más libre soy y más protagonista de mi propia vida soy yo. Esa es la paradoja de hoy. Y por eso es un muy buen signo de que eh, Jesús va tomando más poder en mi vida es que eh, empiezo a ser más protagonista de mi propia vida. De que puedo ser más protagonista en mi familia a pesar de que me, se me opongan. Puedo decir, bueno, a pesar de esta oposición yo soy protagonista de mi vida y yo decido con Dios el camino que sigo. Y voy a seguir esto, más allá de lo que me digan. Soy más protagonista también de mis amigos que me quieren y que por ahí no, no están de acuerdo con lo que yo hago pero yo digo, bueno, más allá de toda esa presión, yo soy protagonista con la fuerza de la libertad de Jesús y voy a marcar un camino, voy a seguir hacia adelante y que me sigan o no me sigan, pero yo voy a seguir este camino que encontré. Yo empiezo a ser más protagonista en la facultad o en el trabajo, que a pesar de todo, yo soy católico, practicante, sigo a Jesús y este es mi camino y por acá voy yo. Soy más protagonista también de la iglesia, no es algo que la veo pasar o algo que está ahí. Es mi iglesia, es mía. Y yo también marco un camino acá, porque me entrego esto y sigo adelante más allá de las dificultades y puedo también hacer un camino para otros. ¿Eh? Es como que Jesús nos quiere hacer protagonistas de nuestra vida. Bajando a un poco más a lo práctico, pienso que nos puede ayudar que ahora justo en este tiempo, fin de año, ¿no? este, celebración acá y allá y acá, este verano, ¿no? que se viene, las vacaciones, el mundial, tantas situaciones que nos pueden llegar a marear un poco y que perdamos ese protagonismo, ese ser dueños de nosotros mismos, control sobre nuestra vida, y por ahí la, tanto ruido nos pueda sacar esa libertad. Y por eso una persona que quiera coronar a Jesús, ya sabe que eso es así, entonces se prepara, se prepara. Dice, bueno, estas cosas son innegociables. O sea, sé que va a venir mucho viento, pero la misa es la misa. Y mi oración es mi oración. Sí, voy a estar tentado a no hacer esto o lo otro, pero de, declaro que esto es innegociable. Jesús en la pasión, antes de antes de que lo, lo, lo apresen, se preparó mucho, rezó mucho para prepararse para la cruz. Por eso él cuando lo, lo, ya lo, le dicen, bajate de la cruz, él ya había tomado la decisión antes de que era innegociable bajarse de la cruz. Y por eso, él lo mismo lo dice a los apóstoles, oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces uno se prepara de antes y dice, bueno, voy a vivir el verano así, voy a hacer esto... Este, este tiempo de diciembre voy a ir a estas misas voy a hacer estas oraciones ya me preparo para que cuando vengan los vientos yo esté bien bien parado termino con un testimonio de una animadora del programa Cenáculo eh, espero contarlo bien porque está acá pero eh, que le pasó de ser tuvo eh, eh, una clase en la UBA y este tiene un profesor que parece que era bastante aguerrido contra la fe, así que ella un día se expuso un poco en la clase diciendo que practicaba la fe y, bueno, el profesor se la, se la agarró muy fuerte contra ella, ¿no? Y entonces le decía algunas razones contra la iglesia y a veces ella contestaba bien y a veces no sabía qué contestar, ¿no? Entonces, bueno, ida y vuelta y de vuelta. Un día el profesor también le contó que había estado en Formosa antes, y se había estado muy involucrado, ayudando, y que se había desilusionado mucho con la iglesia y todo, entonces que había dejado eso y que se había venido para acá, pero con... Entonces tenía en el fondo algo como eh, una desilusión grande. Bueno, cuando la vio a ella así con este testimonio, así que fue bastante aguerrido eh... Bueno, siguieron esas discusiones. Ella en un momento se planteó decir, bueno, dejo estas discusiones porque tengo que pasar la materia, ¿no? Pero siguió, decía, nos contaba ella también en un testimonio que se juntaban después con los animadores, otros animadores del programa Cenáculo, y decía, no, tenés que decirle esto, tenés que decirlo lo otro. Entonces, tenía un poco de ayuda, de verdad. Bueno, cuestión que la clase terminó, le fue bien, se sacó un 9 y promocionó, este, y terminó ahí todo el tema con el profesor cuando se estaba anotando con una amiga para una clase en, en medio de la facultad, un día más, cuando terminó la cursada, apareció el profesor y la, la frenó y le dijo, mira, quiero decirte una cosa. Eh, cuando me empezaste a hablar de la iglesia y todo eso, se me revolvió todo y no podía parar de pensar en eso y me da bronca y no sabía bien qué contestarte y me dejaste pensando, pensando, y bueno, y tomé la decisión, de que no voy a enseñar más acá y voy a volver a Formosa. voy a volver a involucrarme y bueno, tu testimonio me, me cambió y bueno, pienso que es un buen ejemplo no cuando uno eh, empieza a darle más saludar a Jesús en su vida uno empieza a tomar más protagonismo donde uno está y también eso, así como Jesús nos va conquistando a nosotros también van liberando a las otras personas Dice Jesús, ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí.